0: 失控的报复，两名无辜的被害人，石峰留给妻女的遗书，猜疑、记恨、潜心复仇，无法挽回一个支离破碎的家。遗书，天网栏目即将播出。
1: 文字内容里已经表露出来了，他肯定要呃离开人世啊、呃，对一些牵挂的人、牵挂的一些事、一些交代、一些怀念、一些想法吧
2: 。他还用最后拜托拜托这么的加重的语气，一再要强调他女儿要当天把他火化，把这个骨灰扔在黄河里。李
0: 森上线
2: 。二零一八年五月
0: 十六日。一场搜索行动从这里拉开序幕。根据警方掌握的线索，犯罪嫌疑人刘某在不久前徒步进入了这片荒无人烟的滩涂。那他自杀？他去哪些地方自杀？采取
1: 何种方式自杀
0: ？根据嫌疑人刘某留下的只言片语，刘某很有可能在逃跑中自我了断。地毯式的搜索已成定局，然而，相对于刘某自杀而言，警方更加担心的是另外一种情况。从作案手段上看呢，嫌疑人是心狠手辣
3: ，担心嫌疑人再次作案，形成新的伤害。在乌达区的爱民街与那个温清路交叉路口，说有一男一女，就是倒在那个血泊当中，已经死亡了
0: 。现场位于丁字路口的东南角。一男一女两人倒在地面上的血泊之中，已经失去了生命体征
1: 。南侧的五十米左右，有一辆白色的面包车，在马路当中横的停放。这个面包车的前挡风玻璃碎裂，明
0: 显是经过撞击的。面包车的大灯脱落，前保险杠已经面目全非，备胎也散落在一旁，种种痕迹表明。这辆车刚刚经历了一次猛烈的撞击。首先能确定是这个这两
1: 人肯定是受过现遗留在现场这辆白色面包车的撞击。
0: 技术人员发现，两名死者中只有男性身上有被撞击过的痕迹。然而，让警方惊讶的是，两名死者身上都存在多处锐器捅刺形成的致命伤。
1: 这不是一起交通事故，呃，我当时给我们感觉这就是蓄意的
0: ，也不他不是激情蓄意的，对这两人实施了不法的侵害。现场所在的道路紧邻主干道，旁边还有一片居民区，人流密集。时间呢又是在傍晚七点多，是群众吃完晚饭出来散步的一个时间，所以说在案发的现场呢有很多围观的群众。根据目击者的描述，案发时白色面包车径直撞向了男性被害人，将男子撞倒后，驾车的男子从车上走出来，下了车，然
3: 后拿着刀对这个，呃，当时那名男子已已经倒地了，然后对这男子先进行刺杀
0: 。这是一次光天化日下的行凶。而在这名女子上前制止凶手的二次伤害时，两人发生了肢体冲突。随后，凶手又将女子残忍杀害
3: 。从我这从警十多年以来，这还是第一次遇到这样的刑事案件。如果不能及时对案件进行侦破的话，不能给附近的居民群众有个准确的交代的话，那么这个案件造成的恶劣影响是可
0: 想而知的。在女性被害者的身旁，摆放着一个黑色的皮包，包内的财物完好，现金也原封不动的放在钱包里，显然凶手另有所图
2: 。从这个女士挎包里头，我们找见了。一张就是社会保障卡，找到社会保障卡，我们就按照这个身份去核实一下
0: 。男性死者名叫王鑫，五十多岁，是乌达区某企业的车间主任，而另一名死者是他的妻子。他是有预谋的作案，有预谋的作
1: 案的话，那么这两人。肯定是跟现在死亡的这两名被害人有一定的
0: 因果关系吧
1: 。
0: 王新夫妇究竟和谁结了怨，招来了杀身之祸？通过走访，民警对凶手有了初步的刻画。是一名四十多岁的
3: 男子，说是身高在一米七左右，体态
0: 偏胖。但是没有目击者。能够详细描述出凶手的相貌特征。民警寄希望于这辆遗留在现场的白色面
2: 包车。打开主驾驶位置的时候，我们就看见副驾驶位置上放着一个黑色的手机，无法拨无法拨打，也无法接通电话，是一张废卡。要对机主
0: 身份进行进一步的核实，需要更多的时间。而更大范围的现场勘查刻不容缓。他已经造成了两人死亡，可以说犯罪分
3: 子在作案的过程中呢，气焰十分嚣张，而且呢，这个手段极其恶劣
0: ，不排除他有继续行凶的可能。如何能在最短的时间内将嫌疑人抓获归案，无疑是摆在警方面前的一大难题。光天化日之下，一对夫妇惨遭杀害，残忍手段背后隐藏着怎样的纠葛？行色匆忙的男子，发生矛盾的职工，凶手身份浮出水面。遗书，天网栏目正在播出
2: 。
0: 随着勘查的范围不断扩大。警方对现场周
2: 围的树丛进行了细致的搜索
3: 。
2: 尸体的北边二十米处，这个树丛里，我们发现了一把刀，疑似作案工具
0: 。血腥气从刀上残留的血迹来看，这把刀很有可能是嫌疑人作案后丢弃在这里的。显然，这是一起有预谋的故意杀人案。首先
1: 用车辆对被害人进行撞击，撞击之后又用刀具对两名被害人进行捅刺。呃，嫌疑人
0: 对这两名被害人要达到一个必必死的目的。根据目击者的描述和作案凶器被丢弃的位置，民警判断嫌疑人作案后沿小路向北徒
4: 步离开现场，在北出口向。东的有一个学校，学校的南门有一个向西照，一个探头，它可以照到这个路口。监控画面中
0: ，民警很快捕捉到了一名行色匆忙的男子，与周围散
4: 步的人群相比，他的举止显得格格不入。他有频繁回头这个动作，咱们分析了一下嫌疑人的心心理状态，他肯定是想快速的逃离现场。同时呢，他这个频繁回头，他主要是考虑到看看有没有人在跟踪他，是否他的行为引起了这个路人的关注
2: 。他的神情比较恍惚，左顾右盼，而且在过完马路以后就开始跑的走，往东面走了。这名男子与目击者描述的嫌疑人
0: 特征完全吻合，这个人是谁？他与两名死者。究竟是什么关系？死者王新曾经在乌达区的某化工厂里担任车间主任，家庭和睦，也没有什么债务纠纷
1: 。当时是有条线索迅速反馈上来，就是在这个一六年的时候，工作期
0: 间有一名嗯、呃、同厂的工人发生过矛盾。王鑫的儿子也向警方反映，他的父亲在两年前曾与同厂的一名刘姓男子产生过矛盾，但是不久后，这个刘某就从工厂辞职了，两人的矛盾也不了了之
1: 。因为他们的这个矛盾关系吧，导致这个被害人从这个车间车间的主任降为班组长，而且跟他发生矛盾的这名男子，嗯、呃，后来就离场。
0: 不辞职不干了。刘某离职后的两年时间里，也没有再与王鑫有过联络或者其他交集。刘某会是本案的嫌疑人吗？为了确定嫌疑人的身份，警方寄希望于这部遗留在作案车辆上的手机。这部手机是，呃，无法接听电话的。
1: 但是说这个手机上有一些相关的一些使用过的一些记录，我们第一时间是要求确定这部手机的持有人是谁
0: 。经过核实，这部手机的机主正是曾与王鑫在同一个工厂工作过的刘某
1: 。经过相关厂里面的人的辨认，后来确定了同一身份，嘛，这两条线索指向的都是同一人。
0: 刘某今年五十五岁，家有妻女，从工厂离职后一直赋闲在家，社会关系极为简单。那么，刘某和王鑫之间究竟有什么矛盾？嫌疑人有次要去要外出
1: ，向这个被害人请假，被害人当时是，嗯、呃，准假的是一天，然后嫌疑人到期未归，被害人给嫌疑人打电话要求他回厂工作。然后是嫌疑人以未办成事为由，嗯、呃，延期请
0: 假了。刘某回到厂里后找王鑫销假，王鑫提出刘某的延期请假并未获得批准，由于未按时回厂上班，应当按照旷工处理，两人为此发生了一次争吵。
1: 但实际上，是嫌疑人，因为在这个，呃，咱们走访调查了解过之后，当时嫌疑人和被害人的关系还是非常亲密的嘛。实际上是
0: 被害人也没有按矿工对这个嫌疑人进行处理。这件事之后，刘某对此一直耿耿于怀，认为是王鑫故意刁难，两人之间的矛盾也随之愈演愈烈。这件事情
1: ，嗯、呃，正常人的思维方式来看，这是很普通的一件事情，给我们认为这件事情是微不足微不足道一件正常工作产生的一些矛盾嘛
0: ，不，呃，不至于让他产生杀人的动机。更让警方感到诧异的是，如果这件事是整个矛盾的核心所在，为何刘某要在时隔两年后才对王鑫痛下杀手？这个作案动机显得有些站不住脚。当时我们只是把他认为这是一个
1: 原因，这个也也可能是一个诱因吧，但是应该还有更深层次的一些原因
0: 。刘某和王鑫的矛盾背后，究竟还隐藏着什么？监控中一闪而过的身影，机主身份浮出水面。性格孤僻的男子，十分动情的遗书。表面的争执背后，究竟隐藏着怎样的仇恨？遗书，天网栏目正在播出。在案发现场北侧学校的监控画面中，刘某一闪而过。消失在一片荒滩
4: 中。第一呃，第一条路线可能眼前这个是这个荒滩，这个就是没有监控，因为这个荒滩还是一种开放式荒滩。呃，就是说任何一个点位他都可以出去。如果要说他随便的随机找一个点位他出去的话，我们是看不见的。根据这片荒滩的地理环境
0: ，民警在外围划分了八处嫌疑人有可能经过的点位，对这几处重点区域。进行排查
4: 。要说从这个呃官方定义上，这种大路上来走，或者说有一些小路上也走，呃，咱们还是能呃监控，还是可以看到的
0: 。另一方面，民警来到了刘某平日居住的小区，防止刘某潜逃回家的同时，希望能发掘到更
2: 多线索。他所住的房子是五楼。在他同单元有一个一楼的房子，是每年有八千块钱的租金。然后就是在他离职以后，嗯、呃，厂子里有住房公积金。刘某辞职后一直
0: 独居在家，靠房租和公积金维持生活，而他和妻子张红也已经分居长达一年多了。性格非常孤僻。没有朋友
1: ，在单位上班也好，跟自己的兄弟、父母
0: 和包括邻居，从都很少来往。刘某虽然性格孤僻，但是对自己的女儿和外孙却宠爱有加，平日里唯独和女儿联系密切
2: ，习惯和他女儿视频，视频的时候。他还有一个习惯，就是要把家里的灯都调黑，只是他能看见他女儿和他外孙的画面，但是他女儿看不见他的画面，只能看见这个黑乎乎的一片的。
0: 在刘某家中的卧室里，民警发现了一个红色的手提袋，袋子规整地摆放在床边，位置显眼
2: ，显然是刘某有意为之。打开手提袋以后，从里面发现了十份遗书，用信纸写的十份遗书，里头还有将近三万元的现金，还有两份购买理财产品的两份协议书。在
0: 这十封遗书里，有七封是写给他女儿的，另外三封则是写给他的妻子张红的
2: 。嫌疑人提到了和他妻子这个三十多年生活里头发生的矛盾，有愧疚，有难过，然后安顿他姑娘，要好好的对待他妈。在写
0: 给女儿的遗书中，刘某交代了自己的遗产将来如何分配，叮嘱女儿照顾好外孙
2: 。然
0: 而，在另外写给妻子的三封遗书中，民警察觉到了异
2: 样。然后在一封遗书里提到了他对他媳妇儿的评价，就是比较辛苦、爱面子，但是。把他媳妇儿的这个好都毁于，说是毁于一个畜生手里了。在这封遗书里，他还提到，就是说，他要给他媳妇儿，或者是给他自己，要找回一个公道，还他媳妇儿一个清白的人格。遗书中没有提到矛盾的具
0: 体内容，但是字里行间表达出的仇恨却昭然若揭。显然。刘某为了报仇，做了充分的心理准备。呃，文字资料记录的内容，他就已经悲观厌世
1: ，而且他肯定要做一些，嗯，出格的大事情吧
0: 。这十封遗书没有标注时间，从内容和笔记来看，并非同一天完成的。但是，其中的几封遗书，的确是刘某在案发当日写下的。
2: 就是这个给他女儿做饭，然后做好羊肉以后，他一个人就是睹物思情吧。他一个人看着一锅羊肉，没有旁边没有媳妇儿、没有女儿在，他一个人也吃不进去。民警猜测，案发当天
0: ，刘某先将羊肉下锅炖好，又写下了这封遗书后，才离开家。在案发当天傍晚的小区监控中，民警发
4: 现了刘某离家的身影。案件四十分钟左右，他从这个小区扔了一袋垃圾，然后手里有一个提到了一个，呃呃报纸卷的一样东西，特别长。我们怀疑是就是他作案的凶器。画面中
0: ，刘某神色凝重，走路的速度很快。
1: 从这个楼底下出来以后，杀气腾腾的出来。当时看这张图片
0: ，就是说满脸杀气。嗯，在刘某写下的十封遗书里，其中的一封引起了警方的高度重
2: 视。有一封遗书里透露了，就是说，嗯、呃，假如他死了，让他女儿当天就把他火化了，火化以后，骨灰要扔在黄河里。然后他还用最后拜托拜托这么的加重的语气一再要强调，他女儿要当天把他火化
0: 。刘某会自杀吗？如果刘某在逃跑的过程中自杀，他会选择在何处自杀？无人居住的荒地。
1: 嗯、呃，小树林，嗯、呃，湖边，黄河，可能是便于他自杀的场所，全部进行大范围的、逐一的、细致的排摸
0: 。案发后的第二天，民警找到了嫌疑人刘某的妻子张红。张红告诉民警，他和刘某二人并非简单的分居，而是因为无法忍受刘某的种种行为，从家里偷偷跑了出来。他跟王金山闹
3: 矛盾以后，我说你为啥要你办离婚手续吗？也没办离婚手续，为啥离离家两年多了？他说我要不离开的话，我早晚得让这个刘某某打死
0: 。张红眼中。刘某的疑心很重，控制欲也很强，对于张红与异性之间的来往极为敏感。如果，呃，嫌疑人给他打电
1: 话，他没有第一时间接电话的话，回家以后肯定要受，要受到嫌疑人的拳脚，相迫
3: 。说是有时候打他，就是怕那左右邻居听见了。那会儿说是刚有小孩，说还放开录音机。放开录音机打，打他说家暴打得相当厉害
0: 。而在张红看来，刘某和被害人王鑫之间的矛盾也并没有那么简单。二零一六年的时候，张红和刘某在同一个工厂上班，当时，王鑫是刘某的上司。呃，刘某
3: 的妻子这是想通过他给这个刘某，就是变变换个好点的工作，轻松点的工作，然后说是逢年过节了干啥的给，给给买上条烟啦，送点钱啦啥的，是这么个情况。然后刘某，呃，这个刘某是认为他跟这个王某关系比较近，两个人有这个男女关系，感觉是给他戴绿帽子，他就一直嫉妒在心。
0: 也正是从这时候开始，刘某对张红的家暴开始愈演愈烈。张红坦言，他现在居住的地点，就连他的女儿都不清楚，因为他害怕女儿知道后告诉刘某
3: 。就是这个刘某，你们要抓不住的话，他有可能是来找我，找我，有可能要把我杀了
0: 。一锅新鲜的羊肉。几封笔墨未干的遗书，行迹匆忙的男子去向何处？潜心预谋的复仇，无法弥补的家庭，守株待兔，警方又将如何抓捕真凶？遗书，天网栏目正在播出。好的，快点。案发后的第三天，民警对荒滩外围嫌疑人可能经过的监控全部进行了调阅，始终没有发现
4: 刘某的行踪。确实是我们在我们这个探头的覆盖之下，呃，并没有看见他。他可能是在这个视频的盲区穿出去了。根据张红
0: 反映的情况，刘某很有可能再去找他妻子报仇。并且，从他最后一次出现在监控画面中的神情来看，刘某并不像要去自杀
1: 。行走的步态，嗯，非常慌乱，而且在很警
0: 惕周身后是否有人追踪。搜捕行动仍然在继续的同时，警方在多个区域布控蹲守，以防发生更多的案件。因为他既没有拿身份证，也没有拿手机，又没有拿现金
3: ，那么他下一步在逃窜的过程中会需要一些资金的帮助，他又又很少有朋友，我们分析他很有可能秘
0: 密潜逃回家。虽然所有的证据都能印证刘某就是杀死王新夫妇的嫌疑人，但是始终有一个疑问困扰着民警。这辆出现在案发现场的面包车，嗯，嫌疑人没有驾驶
1: 执照，他又不会开车，包括他的直系亲属和他的一些相关的朋友、邻居都没有人见过他开车，所以当时我们也很困扰的一个问题。那这辆车
0: 你是从何来？根据车内遗留的交易合同，民警发现这辆面包车是刘某从一个维修厂购买的。这辆
1: 车辆属于报废车了，很多年没有检。它挂靠在一个驾校的名下，但驾校的相关人员也不知道这辆车最最终的去向
0: 。根据维修厂的老板回忆，今年一月份的时候，刘某来到店里，想要购买一台便宜的车辆。
1: 嫌疑人当时在购买该车辆的时候，明确表态，要找一辆交警查不见的车，价格要便宜，让警察找不见的车，警察查不清楚来龙去脉的车。
0: 老板便将这辆从驾校报废的面包车低价卖给了刘某，但是刘某究竟要用车去做什么，老板毫不知情，也更确定了嫌疑人作案的可能性
1: ，这是个预谋作案，提前在准备作案工具
2: 。说一下，说一下，你叫啥？小叫啥名字？什么名字
1: ？他说脑袋我。我俩喊了一句“谁了，然后他扭头就跑。
0: 二零一八年五月十八日夜里，蹲守在刘某家中的民警将刘某当场抓获。经过审讯，刘某向警方交代了。杀害王新夫妇二人的犯罪事实，而隐藏在案件背后的，竟是一个预谋了长达一年多时间的杀人计划
3: 。是我的顶头上司，车间主任。平时我对他相当尊重，一直都是以“隔长隔短”称呼他。他有点做事太过
0: ，他过分。虽然无法举出证据。但是刘某仍然坚定的认为，王鑫和他的妻子张红有染。你把事生在你
3: ，太远，能看到我家庭生活中。你等到我头上拉炮时，你再问我乡愁
0: ，你过分了。刘某对妻子的猜疑，对王鑫的不满，直接转为工作上的矛盾。那次请假事件后。两人甚至发生了肢体冲突，踢
3: 了我一脚，刀子一吹，我踢倒在踢了
4: 。
0: 愈演愈烈的争执让刘某不得不辞去了工厂的工作。刘某将不满情绪发泄到妻子张红的身上，很快，妻子也不辞而别了。我就不要自己去，是一个人坐在家
3: ，里就写，就写一些自己的当时的一些内心的感受。我好好的讲，现在成了我孤孤苦大男一生
0: 。刘某认为，自己之所以会落得这个下场，罪魁祸首。正是他的上司王鑫。我当时的是有这个想法，我一定就是报复他，并不是说是怎么样就是特意去杀他。刘某开始着手准备自己的复仇计划。他发现王鑫夫妇每天都会沿着固定的路线散步。在酝酿的过程中，
3: 考虑到。我如果要拿那个刀捅这个王某，我又怕打不过他。再说，就路人也多，万一打不过他，这一失手以后再没机会了，我还得考虑其他用其他的方式方法
0: 。于是，刘某找到一家修车厂，购买了一台报废的面包车。但是，刘某并不会驾驶汽车，为了确保万无一失。刘某开始练习开车。购买这个面包车之后
1: ，呃，在这个无人的荒地里练习了三到四天，逐渐能熟练掌握车这
0: 个性能以后，他就伺机开始寻找合适的机会。二零一八年五月十五日傍晚，刘某带着准备好的作案工具，开车来到现场附近的路口。看到王鑫夫妇照常散步，从路口经过时，刘某驾驶面包车径直撞向了王鑫
3: 。停下车还是有点不放心，然后又拿起刀，朝那个倒地的王某背部就是连刺数刀。这个时候，在一旁边就王母的他的妻子看这个情
0: 况，就前去制止。作案后，刘某并没有像自己在遗书中写到的那样选择自我了断，而是走上了一条逃亡之路。在与刘某的交谈中，家是他最常提起的一个字眼
3: 。我说不管怎么着，我说回趟家，看看我辛辛苦苦这些年奋斗这个家，洗洗涮涮，洗个澡
0: ，见见我的孩子。然而，刘某犯下的种种罪行。不仅无法挽回自己早已失去的家，也让另一个无辜的家庭变得支离破碎。中华人民共和国公安部 A 级通缉令：裘白，男，一九七二年十月四日出生，户籍地四川省阿坝县各莫乡查布村一组，哈布桑，身高一点七五米左右，体重八十五公斤左右，短发自然卷，肤色较黑。身份证号码五一三二三一一九七二一零零四零五一一，对发现线索的举报人协助缉捕有功的单位或个人，公安机关将给予十万元奖励。偏远村庄，普通农户家丢失一百七十万元现金，巨款从何而来？又为何要藏在自家谷堆里？究竟是谁，直取谷堆里的钱箱？究竟是谁？为图谋巨款，设下连环计，谷仓巨款，天网栏目近期播出。